0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAFMI pour l'étude du DAF 71 du traité Nédarim. Pour cette nouvelle étude brève, je vous propose de citer en exergue Monsieur Sylvestre de Georges Sand. « La rupture est faite, l'amour s'est envolé, bon voyage !» Et oui, il y a des ruptures qui se font plus facilement que d'autres. Et l'auteur, haute en couleur de préciser, dans sa correspondance, qu'une nouvelle réconciliation faite à la légère entraînera une nouvelle rupture. Mariage, divorce, remariage, il y a des couples qui s'unissent et se désunissent à l'envie. Et si la plupart des instituts de statistiques en France présentent l'infidélité ou encore l'ennui ou les différences d'opinion, parmi les causes principales du divorce, il faudrait en mentionner une autre. Vous l'aurez deviné, il s'agit des vœux. À la toute fin du DAF 71, la Gemara va poser une question qui a quelque chose d'un peu surprenant. y l'est où La question suivante a été posée devant les sages. Gérouchine, quest tika Quand un mari, en réponse au vœu de son épouse, divorce, séance tenante, estime-t-on que cette séparation est comme une shtika ou comme une hakama est-ce que c'est comme une forme de silence, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une approbation implicite du vœu de l'épouse Il convient de noter ce que la formulation même du problème a de paradoxal. En effet, depuis le début du dixième e nous avons débuté l'étude il y a quelques jours seulement, nous avions observé que certains maris pouvaient, en droite lignée de ce qui était précisé dans les psukim de la Torah que nous avons évoqués, et plus particulièrement notre 30e pérec de Bamidbar, annuler le vœu de son épouse. C'est ce que l'on appelait être méfère. Nous avions précisé qu'il ne s'agit là pour le mari que d'abroger des vœux qui le concernent directement, donc c'est ce qu'on appelait Benolevena, ou encore qui sont susceptibles de faire souffrir son épouse, ce qui pourrait se répercuter sur la dynamique de couple à savoir les vœux de Inouïne fâche. Mais une troisième option se présente. Sortir de la relation pour de bon. Imaginez que votre partenaire, si vous êtes un homme, que votre partenaire est une femme, vous annonce à partir de demain qu'elle devient crudivore et végane. Ça vous embête beaucoup car vous êtes un viandard invétéré. Alarquement, si vous venez d'apprendre l'existence de ce vœu et que votre femme est bien votre femme, et non plus sous la tutelle de son père, vous avez un certain nombre d'options. La première, ce serait la hafara. Dire, je refuse que tu deviennes crudivore et vegan. Ce vœu ne prend pas effet. Une autre solution possible, ce serait la ch'tika. Se taire. Et qui nous dit mot consent dans ce cadre spécifique, ainsi que nous l'avions évoqué à travers les précédents podcasts. Or, si vous vous taisez pendant une journée... Le vœu prend effet, et votre épouse ne peut désormais plus manger que des produits crus et véganes. Autre possibilité, la hakama, l'approbation. Sur l'approbation, on ne peut jamais revenir. Si vous dites à votre épouse, c'est bien, devient crudivore et végane, le vœu est définitivement acté, et il faudrait qu'elle ait recours à la hataratne Nedarim par l'intermédiaire d'un sage, pour que son vœu puisse être annulé. Mais ce n'est plus du tout entre les mains du mari. Mais imaginez que vous vous disiez, non mais moi je peux pas vivre avec une femme crudivore et végane en fait. c'est pas possible. Notre couple battait peut-être déjà de l'aile, quoi qu'il en soit, on se sépare. Et à ce sujet, la guémara ne nous pose pas la question, est-ce que les guérouchines, le divorce, peut être considérés comme une hafara Est-ce que c'est une annulation du vœu que de dire, ton vœu m'est tellement abject que je ne peux plus vivre avec toi Non, on nous dit, est-ce que c'est du silence ou est-ce que c'est une approbation de sorte que l'on peut lire autrement cette réaction surprenante de l'époux qui ne veut pas de ce vœu. Peut-être que ce que le mari, quand il divorce, est en train de dire ici, c'est « écoute, tu fais ta vie de crudivore vegan, je comprends que ça ait une valeur pour toi. Moi, c'est pas quelque chose que j'approuve personnellement, ça ça serait plutôt dans le sens de la ch'tique, du silence. Mais si c'est quelque chose qui est fort pour toi, alors fais-le. Moi, je n'objecterai pas, mais je ne veux pas non plus vivre avec toi. Ça ce serait plutôt dans le sens de la Hakama. Écoute, fais-le si ça a un sens pour toi, mais on ne peut plus vivre ensemble. Question immédiate de la Gemara, les maïnaf Kamina. Quelle est la différence concrète entre Shtika et Hakama Sachant que, euh, au bout d'un jour que le mari n'ait rien dit en ayant appris le vœu de sa femme, ou est dit, il est très bien ton vœu, je l'accepte, le vœu est, dans tous les cas, acté. Eh bien, on nous dit « Kegon Shinadra » Alors, quelle est la différence concrète Eh bien, tout simplement, c'est le cas où elle a fait ce vœu. Elle a dit, je veux devenir or vegan. Le mari a dit, voilà il a entendu ça, et il a divorcé automatiquement en disant, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et là, la même journée, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Et donc on nous dit, vers Hadra il l'épouse de nouveau le même jour. Donc euh, une sorte de, de coup de sang, de décision active, euh, qui l'a conduit à divorcer trop tôt. Donc si son silence était considéré euh, si son divorce pardon était considéré comme une forme de silence, et que tout cela s'est produit dans les mêmes 24 heures, ou plutôt dans, dans la même journée à l'arrique, qui peut être donc euh, entre euh, 24 heures et moins, ça dépend en fait à quel moment de la journée il avait entendu parler de ce vœu. S'il a réussi, par conséquent, dans ce bref laps de temps, à entendre son vœu, divorcer et l'épouser de nouveau, si on considère que jusqu'à présent c'était une sticasse, c'était comme un silence, bah, il peut encore dire non, puisqu'il ne s'est pas prononcé. Et donc, Mathieu Farla, il a qu'à annuler son vœu maintenant, donc il l'a réépousé. Mais si on dit que c'était comme une hakama, si divorcer, c'est dire, écoute, fais ta vie, fais ton choix, j'approuve, mais j'en veux pas. Alors le Mathieu Mefarla, il a déjà dit, fais ce que tu veux. Maintenant, il ne va pas la réépouser et lui demander de nouveau d'annuler son vœu. Donc. Le cas échéant, il ne peut pas revenir sur sa parole. Alors, la majeure partie du dev 72, qui sera étudiée jeudi par euh, mon ami Hannah Rachel fari que je remercie du fond du cœur de prendre sur elle un grand nombre de, de podcasts les jours où j'ai trop de travail. Le dev 72, disais-je donc, est essentiellement consacré à cette question de Sh'tika ou Hafara. La Emara va nous ramener d'innombrables Mishnayot et Brightot pour tenter de prouver qu'il s'agit soit d'une forme de hakama, soit d'une forme de shtika. Est-ce que le mari, en divorçant, dit bah, « Écoute, moi, j'ai pas à me prononcer là-dessus, mais j'en veux pas ?» Ou est-ce qu'il dit « J'approuve ça pour toi, mais j'en veux pas quand même ?» Le ran, dans son commentaire, note à ce sujet que divorcer de son épouse, c'est plutôt une forme de hakama. Et forcément, les richonimes vont avoir à se positionner, puisque la guémara finit un petit peu en técou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de résolution concluante, parce qu'on a une réfutation de toutes les preuves possibles. C'est-à-dire qu'on va nous ramener, c'est un peu frustrant hein, quand on a ce qu'on appelle un chaklavetaria comme ça dans, dans, dans la Gemara, c'est un va-et-vient avec une tentative de, de trouver des preuves textuelles, et à chaque fois on a des objections, et toutes les objections sont bonnes, de sorte qu'on n'a pas de conclusion définitive. Donc l'un des enjeux de mon podcast aujourd'hui, c'est de répondre à la question suivante Que fait-on quand la Gemara n'est pas claire Comment on tranche la Plutôt une question de, de psyka, comment on tranche euh, Bien entendu je présenterai euh, l'approche des richonimes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le ran nous dit, bah, c'est plutôt logique de dire que le mari, quand il divorce, euh, il prend en charge une forme de hakama, c'est une approbation implicite, parce que euh, bah, si la femme est divorcée, elle est dans son propre rechute c'est-à-dire qu'elle est pleinement libre en fait, de s'engager euh, à, à travers des vœux, c'est l'une des conséquences effectivement, d'être, d'être veuve ou divorcée, c'est qu'on n'est plus dans le réchauffement du père, on n'est pas dans le réchauffement du mari, on est en quelque sorte pleinement indépendante, même si c'est un statut social qui n'est peut-être pas particulièrement désirable. Personne ne peut revenir sur les vœux d'une femme qui est divorcée. Donc, a priori, quand il divorce, il dit Bah, tu feras bien ce que tu voudras. Et d'ailleurs, l'une des formules rituelles du divorce, qui est Te voici permise à tout homme, du nom d'un roman d'Eliette Abécasis, euh, qui signifie bien qu'une bah, femme divorcée, son, son mari n'a, n'a absolument plus aucun pouvoir sur elle. Donc s'il n'a pas le pouvoir de, de, de l'interdire, de lui interdire d'épouser un tel ou un tel, il ne peut pas légiférer sur sa parole. Notons que, dans le Talmud de il semble y avoir une suggestion qui aille dans le sens de la possibilité pour le mari, en cas de remariage, de revenir à zéro comme si c'était un silence, comme s'il n'avait rien dit en fait, sur le vœu, et par conséquent de l'annuler. Et c'est euh, le passage donc, du, du Telmi et Rochalmi dans, dans le traité Nedarin qui nous dit que si un mari n'a pas pu faire la affara, euh, donc le jour même en raison euh, de quelques obstacles extérieurs, lorsqu'il est de nouveau en capacité de s'exprimer sur le vœu, il peut faire la hafara à ce moment-là. Donc on n'est plus vraiment dans les euh, 24 heures. Si par exemple euh, l'époux voilà, pour une raison ou pour une autre n'a pas pu se prononcer sur le vœu, il aurait encore la possibilité de le faire par la suite. Donc on peut imaginer qu'un obstacle extérieur qui est assez convaincant, c'est le fait d'être divorcé. Et donc au moment où il se remarie, pourvu qu'on soit quand même euh, a priori dans dans la même journée, pour rester dans le cadre cette fois-ci de notre guémara dans le Bavli, euh, il pourrait revenir sur son silence et euh, éclaircir sa pensée en disant « Non, non, mais moi, euh, je ne veux pas de ce vœu. » Du coup, qu'est-ce qu'on fait, puisque tout le DAV 72 euh, nous propose un va-et-vient d'arguments, sans trouver de source claire Eh bien, les rishonim se sont rendus compte qu'on avait un safek. Un safek, c'est un doute. On suit euh, en la matière le dicton, qui veut que Safek de Horaita les Chomras, plutôt le grand principe, en fait, principe alarique, qui est que quand on a un doute sur euh, une mitzvah de Horaita, donc une mitzvah tirée euh, de la Torah écrite, qui nous précise déjà ces lois des vœux, c'est l'écroumera. Donc, on est plus strict. Plus strict vis-à-vis de qui Eh bien, vis-à-vis du mari. S'il y a une possibilité que le divorce ait bien eu le sens d'une affirmation du vœu, alors on ne le laisse plus euh, affirmer euh, son pouvoir lors d'un éventuel remariage, et on dit, bah écoute, t'avais qu'à être clair dès le début ou ne pas divorcer, mais là, c'est trop tard. En d'autres termes, c'est intéressant puisque euh, cette approche des richonim démontre que Euh, La plupart d'entre eux percevaient la possibilité pour un mari d'annuler les vœux de sa femme comme une coula, c'est-à-dire une sorte de dérogation par rapport aux lois euh, traditionnelles des nedarim, des vœux, qui sont a priori contraignants sans qu'une personne euh, de la même famille puisse revenir dessus. Donc ici on nous dit, bah non, une fois que le mari il a divorcé, c'est comme s'il lui avait dit, euh, tu tu, tu fais ta vie. Le rajba fait presque office euh, de 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 Datiachid, d'avis isolé. Lorsqu'il affirme que, euh, selon lui, le divorce est bel et bien une forme de shtika Ainsi que cela a été évoqué plutôt dans la Guémara et cité au nom de Shmuel. Donc on nous dit, vu que Schmuel lui dit clairement, sans être réfuté, que euh, le divorce c'est comme un silence, le mari pourrait encore revenir sur sa parole, plutôt sur son absence de parole, en cas de remariage. Alors. Très intéressant, dans l'histoire de la Halakha, si on consulte donc notre premier grand code de loi, euh, le Mishneh Torah, dans, dans ses lois sur les Nedarim 11-17, on constate que bah, le même nous dit ça n'a pas été tranché par la Halakha. Et du coup, euh, dans le Shohanaruch 234-20, on constate cette fois-ci que la Halakha a été tranchée les khumra pour l'homme, si vous voulez. C'est-à-dire que à partir du moment où il a divorcé, eh bien, il a en quelque sorte accepté son mode de vie spécifique, tout en disant moi je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas m'associer à ça. Donc que nous dit euh, Jorana Rour, donc il aurait des que si un homme avait entendu le vœu de sa femme, il n'a rien dit, il est simplement allé au Bédine en disant je divorce, et il revient euh, sur son sur son avis, sur son impulsion première, et il dit je l'épouse de nouveau, il ne peut plus du tout annuler ce vœu. Précision supplémentaire, donc dans ce passage de Jorana Aur si elle se euh, finance Immédiatement après son divorce, avec un deuxième homme, euh, ce deuxième homme n'a pas la possibilité de revenir sur le vœu qu'elle avait contracté avec ce premier mari qui l'a quitté, euh, qui a divorcé au moment où elle a dit euh, « Tel est mon vœu, ou je veux être par exemple crudivore vegan. » Autre précision, si euh, donc, une femme était fiancée euh, mais aura ça et était encore donc, euh, une jeune fille dans la maison de son père, que euh, son premier fiancé avait entendu le contenu de son vœu et, sans annuler le vœu, avait divorcé, le père lui-même, de la jeune fille, n'aurait plus le pouvoir, quand bien même elle est encore euh, légalement euh, sous sa tutelle, n'aurait plus le pouvoir non plus d'annuler ce vœu. C'est ce qu'on appelle aller les chumras. c'est-à-dire qu'on on note aux hommes en fait leur pouvoir euh, de légiférer sur les vœux féminins, ce qui nous semblent aller... Euh, dans le même sens que tout ce que nous avons montré jusqu'ici au sujet du dixième e Pérec, à savoir que le pouvoir dit patriarcal est largement limité, et qu'on va euh, rajouter les critères euh, d'exclusion des vœux, qu'on va limiter ça euh, dans le temps, qu'on va ajouter ajouter encore et encore euh, des modalités qui font que c'est très difficile concrètement pour un homme d'annuler le vœu d'une femme, que ce soit euh, sa fille ou son épouse. Et plus encore, on va dire que dans le divorce, il y a une approbation tacite. Alors qu'on pourrait dire bah, c'est le contraire. Si tu divorces, c'est comme une sorte de super affara. C'est vraiment... Le vœu, il est extrêmement annulé puisque cet homme ne voulait même plus vivre avec toi tellement euh, ce vœu lui était abject. En réalité, on nous dit non, c'est pas ça. Finalement, même divorcer, c'est dire à quelqu'un écoute, je peux pas vivre avec tes choix de vie. Ça veut pas dire que ces choix sont problématiques ou sont mauvais. C'est peut-être une manière d'ailleurs d'envisager le le divorce qui pourrait euh, pourrait être plus saine euh, dans notre communauté. Dire... Un divorce, ce n'est pas forcément euh, voilà, une, une, grande, une grande tragédie, même si c'est, c'est jamais très amusant, évidemment. Mais ça peut être simplement une divergence. C'est-à-dire il voilà, n'y a pas une, une infidélité grave, euh, mais simplement euh, un couple qui se rend compte que euh, bah, l'un ou l'autre fait des choix trop, euh, trop forts, trop différents, qui, s'ils sont unilatéraux, euh, n- ne, ne s'intègrent pas euh, dans le cadre de la dynamique de couple. Donc on peut dire, sur ça, le divorce serait même préférable à la rafara. Et je trouve que finalement, il y a quelque chose de presque noble euh, dans, dans ce mari qui dit, bah je peux pas vivre avec ça, mais fais-le quand même. C'est-à-dire que dans la rafara Nedarim, on a une affirmation du pouvoir marital. On, c'est un homme qui dit, tu feras pas ce que tu veux faire, parce que moi je suis pas d'accord. J'ai pas envie que tu sois crédibleur vegan. chez moi on mange du beefsteak, et donc il dit, j'annule ton vœu. Euh, derrière euh, le, l'exemple que nous avons vu hier à travers le podcast euh, consacré au def 70 on nous parlait d'un mari qui au contraire est en harmonie totale avec sa femme qui dit très bien toi tu fais le vœu bah, moi je le fais aussi tu t'arrêtes de mon, tu t'arrêtes de boire le, du vin encore le fruit de la vie et ben bah, moi aussi voilà je t'accompagne donc là c'est, c'est un peu le mari à l'heure actuelle pour pour vous donner un parallèle contemporain c'est, c'est le mari qui, quand sa femme dit je commence un régime lui dit bah moi aussi j'ai d'ailleurs quelques kilos à perdre et aujourd'hui on a un troisième exemple c'est ni le mari en opposition, ni le mari en approbation totale, c'est le mari qui dit, faisons chacun notre chemin séparément, parce que je respecte ton choix, mais moi je ne peux pas vivre avec. Comme quoi, tous les divorces et toutes les ruptures ne sont pas nécessairement à déplorer. Il se peut que certaines soient nécessaires à la construction de l'identité de chaque personne séparément, lorsque résolument, les chemins se séparent. Merci beaucoup, et à demain.